0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to lease plan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
1: Nieuwe auto's, grotere banden en veel meer snelheid in de bochten.
2: Ja, het nieuwe Formule 1 seizoen biedt veel goed, maar wordt het ook echt ja, dat is natuurlijk de vraag waar we
1: vandaag een antwoord op gaan proberen te krijgen. Welkom een uur lang alles over Formule 1 dit ja, keer. niks mobiliteit. mobiliteitsoplossingen of iets dergelijks, dat laten we lekker aan de formatie over. Precies. Eh, we kunnen de politiek lekker even met rust laten. Een speciale Formule 1 uitzending vandaag. Heb je een vraag of wil je meepraten? Kan natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. En straks in deel 2 van deze Formule 1 special bandenexpert Kees van de Grind. Hij hielp Michael Schumacher aan meerdere wereldtitels. Nou ja, mede natuurlijk. En hij vertelt het geheim van een goede
2: bandenstrategie. Yeah. Ja, niet oproken.
1: Is dat belangrijk? Robert Doornbos, jij bent onze eerste gast dit half uur. We gaan natuurlijk uitgebreid met jou over het Formule 1 seizoen praten. De beste Formule 1-analyst van Nederland, Och, kunnen we precies, ja. Bedankt,
3: ik reken zo met je af. Ja, ja heel goed, dankjewel.
1: Uh, Analist bij Sport en natuurlijk voormalig Formule 1-coureur.
3: Leuk dat je er bent weer. Dankjewel. Uh, even, even die banden, hoe, hoe belangrijk is die strategie? Nou ja, belangrijk, de banden is überhaupt het belangrijkste onderdeel van een Formule 1 auto. Want het is het enige contactpunt met de weg. En ze worden dit jaar breder, zoals je terecht zei. En uh, zelfs 25 tot 30 procent breder. Ja, dus je kan die bochtensnelheid kan je wel voorstellen, dat dat flink omhoog gaat. Ja,
1: dus die nekken van de, van de
3: rijders. Stierennekken. Dat is
1: echt enorme ja. nekken geworden. Nou, als je een
3: beetje die gasten gevolgd hebt afgelopen winter, hoe ze hun fysieke voorbereidingen doen. Hè? Want er wordt nog wel eens onderschat, hoe fit moet je nou zijn als Formule ja. 1 coureur. Dit jaar met name allemaal ongeveer 5 kilo aan spiermassa erbij. En dan alleen op het upper body. Dus de arm. En dan met name de nek die dan die g-krachten moet absorberen. Vind ik vind echt
2: van die traditionele bodybuilders, weet je wel. Met een enorm bovenlichaam en dan
3: van die, van die, die hele, hele armen dunne, beentje, dunne ja. beentjes eronder. Ja, nou ook dat valt nog wel mee. Okay. Want je remt natuurlijk met links en je trapt ja. met 80 kilo ongeveer op het rempedaal per ja. remzone. En dan creëer je dan 5G mee als je echt hard remt. Dus dan ga je van 300 naar 0 in 1,5 ja. seconde. Maar je schuift toch al met je eigen gewicht dan naar voren met remmen? Ja, maar je zit in een 6 <laughs> punts gordel,
2: dus je kan, je kan nog net ademhalen. Zo straks zit je ingegordeld. Qua conditie? Liep je dan? Dan hard was gewoon kon je marathon doen hoe, hoe, hoe goed was die conditie?
3: Ja, de Formule 1-coureur uh, hedendaag is in staat om triathlons te lopen en, en gewoon goed competitief mee te kunnen doen, okay. ja. uh, maar daarentegen moet hij ook de concentratie hebben van een schaakspeler. Ja. Uh, want, he, want die races zijn best lang, anderhalf uur, ja. uh, moet je gewoon gefocust blijven en als je fysiek instort, dan stort je mentaal ook in en dan ga je foutjes maken. Ja, uh, dus dat is wel uh, het wordt nog wel eens onderschat, maar die ja. gasten trainen vier tot vijf uur per dag. Ja. Okay, maar, maar, maar je...
1: fysiek is het dus eigenlijk een Formule 1-coureur uh, is een. Duursporter.
4: Nee, niet het een is een duursporter, want je moet minimaal... Uh,
3: je moet eigenlijk weinig uh, gewicht hebben, natuurlijk. Ja. En dan met lengte. Uh, dus het vetpercentage moet laag zijn. Ja. Um, ja. Dat is bij mij niet meer helemaal wat het was. Nee. Maar goed, uh, dat is logisch. Een heel goed uit, hoor, uitgebalanceerd hoor. eten. 80 gram pasta, een oh, beetje broccoli. Ja. beetje. Dus het is echt leven als een topsporter. Eten, trainen, slapen, reizen... Ja. En, uh, en racen. Dus jij was dolblij toen het stopte? Uh, Eindelijk een patatje. <laughs> nee, Eindelijk een
2: patatje. Nee. <laughs> ja, ik denk dat, we, dat, dat weinig mensen dat weten. Uh, want ik ja. zag ook van ja, weet je, hoe, hoe fit zijn ze? Ja, wel fit, maar als jij zegt triathlon, denk ik nou, wauw, dat is wel... Uh, ja, dat... kijk maar
3: naar Jensen Button. Die doet het dan voor de lol. Doet hij dat in de weekenden erbij en nu is hij dan uh, met pensioen, dus hij kan heel het jaar rondrennen de wereld over. Maar de, dat is echt... Uh, maar, Wouter,
1: wij zijn ook topfit.
3: We moeten ja, al die auto's testen, ja, weet je? wel? Wat g-krachten op ons los, ja, los worden ja, geluk, ook Met, uh, met ja, je zou hybride panda, dat is super. <laughs> en we gaan
1: kijken naar die wintertesten. Die zijn ja. net afgerond. Ja. Uh, vlak voor het begin van het echte Formule 1 seizoen. Uh, je hebt natuurlijk met veel interesse dat allemaal gevolgd. Heb je al een conclusie na twee weken testwerk?
3: Eén conclusie sowieso is dat uh, McLaren en Honda... Die, uh, ik denk dat in Japan momenteel uh, complete chaos is. Want die, dat zijn toch echt wel de grote verliezers... om daar maar eens mee te beginnen van die de wintertesten. Even
2: de ja's van uh, de Formule echt, 1. Echt, ja.
3: ja, echt. Die zijn heel veel zetels kwijt. En misschien wel hun coureur zijn ze het ook kwijt. Maar dit, Hongo, dit is toch die verwacht dit uh, al
2: jaren dat Honda, dat is toch elke keer weer gezeurd. Ja, maar het
3: is onbegrijpelijk dat Honda in het verleden natuurlijk heel succesvol is yeah. geweest in de Formule 1 en, en McLaren ook. Dus die twee als combinatie zou je denken dat is een gouden combi. Ja. Geef ze één, twee jaar opstart ja. en dan komen ze er wel. Maar dit was echt de drama. Ze konden elf rondjes aan één stuk rijden zonder dat die uh, kapot ging.
2: Yeah. Maar hoe nou kan
3: ja, ja, een Grand is, uh, 60 rondes 70 <laughs> dus ronde. dus een succes.
1: Geen, geen koekenbakkers daar?
3: Nee, en ze hebben een mega budget, maar op deze manier sponsoren Vinden om het budget uit te breiden, ja, ja, ja. wordt alleen maar moeilijker. Ja. Dus uh, dat zijn toch wel voor mij de verliezers. Nou, en de winnaars, ja, je krijgt er niks voor hè, als je de wintertest uh, bovenaan staat. Het is meer uh, een beetje psychologische uh, oorlogsvoering. Ferrari is wel heel goed uh, ja. uh, voor de dag gekomen. Mercedes, ja die Duitsers, uh, Duitse poedelijkheid, die, die auto was een soort tank. Hè, dus hij is snel en betrouwbaar. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een gevaarlijke combinatie. En voor Red Bull hadden we iets meer verwacht. Maar het kan zijn dat ze uh, ja, een beetje verstoppertje spelen. Ja, kan dat. Het kan, omdat je uh, met verschillende benzine ladingen kan rijden. Verschillende motoren settings. Ja. Dus je hoeft niet te laten zien aan de concurrentie hoe goed je bent. Ja. Maar die analisten bij die teams die kunnen wel uitrekenen. Met name bij Ferrari zagen ze dat, dat die in de laatste sector even van zijn gas afgingen. Dan denken ze, oké, okay, wacht even. Sector 1, 2 en 3 hebben ze toch wel een hele goede auto. Ja, ja. ja je kan uitrekenen hoe goed ze zijn. Maar ik denk dat Rebel niet... Maar als, je,
2: maar als je bijvoorbeeld op 90% vermogen of zo rijdt... dat, dat kan je natuurlijk niet. Dat, dat kan je van buiten niet zien. Dat weten ze alleen bij, uh, bij McLaren en Honda. Dat ze maar op 90% ja, rijden. Ja, nou, die rijden denk ik Wij op 60%. Dat
3: ja. gaat niet harder. Nee, maar um, dat, kan,
2: dat kan je niet zien, toch? Nee, Vanuit het verleden
3: is gebleken dat een team als Mercedes... altijd safe rijdt. En dan het moment is daar zaterdagmiddag... de kwalificatie, Nou, dan halen dan ze, ze gewoon... een keer 60 per erbij ja. of zo. Dus ja. dat, is, uh, ja, dat, dat weet je, daar kan je mee ja. werken.
1: Maar wat betekent dit dan voor waar... Red Bull en dus Max Verstappen staan?
3: Nou, Red Bull uh, over, de, over de jaren heen heeft zich laten zien als uh, het aerodynamische team in de Formule 1. Ze kunnen ja. een auto bouwen, die Adrian Nieuwie en zijn aerodynamica-specialisten zijn wat dat betreft van zo'n hoog niveau. Dat ze het verlies in, op motorgebied een beetje kunnen compenseren ten opzichte van Mercedes en, uh, en Ferrari. Ze komen met wat updates al naar Melbourne. De auto die wij gezien hebben in Barcelona is niet de auto okay. waar Max mee gaat starten. Dus laten we hopen dat die Gaat er updates... veel veranderen
1: dan? Wat, wat, wat nou, ik denk nog vleugeltjes hier, vleugeltjes ja, ja, okay. daar.
3: Ze hebben allemaal die onwijs lelijke haaien in. Alleen ja. Max vindt het mooi, geloof ik. Ja. Ja, dat is... ja, Ik het heb het ook ja. al gezien op een soort tekening ja, dat die zonder die hij zonder die haaien vindt, dan is hij nog ja, bruter. Ja,
1: dan is hij ja.
3: maar, maar goed, dat zijn, als je reglementen wijzigt dan zitten al die slimme engineers daar en die gaan allemaal zoeken naar die loopholes. En uiteindelijk vinden ze hetzelfde. Uh, vandaar dat de auto's allemaal op elkaar lijken.
2: Ja, yeah, wat grappig. Want dan vinden
3: ze allemaal die hive in. Ja, uh, dat is dan een zekerheidje om te hebben. En bij Mercedes is die wat kleiner. Bij Force India is die enorm. Yeah. Maar die zijn ook op zoek naar sponsoren. Dus ze ja, zouden ja, een ook maken. Maar een billboard erop <laughs> <gehangen>.
2: <laughs> Maar jij hebt ook die testperiode bij Red Bull meegemaakt. Red Bull Racing. Hoe zijn zij dan? Zijn zij, gaan ze er naar vol voor? Willen ze gewoon de snelste tijd zetten uh, destijds? Of, of zijn zij ook een beetje aan het sandbaggen? Zoals dat zo mooi ja, sandbaggen, he? Ja,
3: nee, Je gaat eigenlijk met een programma daar naartoe. Naar, uh, naar die twee weken. In mijn tijd testen ze nog meer. Ik reed ik geloof, 30.000 kilometer op jaarbasis en maar rijden, rijden, rijden. Ja. In dit geval is het die acht dagen, die moet je maximaliseren. Of zes tot acht dagen hebben ze. Ja, en dan ga je gewoon een programma afwerken. Eigenlijk als coureur voel je het moment dat die auto uit de vrachtwagen komt voor het eerst op het circuit komt. Ze hebben natuurlijk de analyses gedaan in de fabriek en op de simulatoren. Maar als die auto voor het eerste rondje op het circuit gaat, dan weet een coureur dit is top of dit is flop. En dat zie je dan aan hoe ze uit die auto komen. En ik, in mijn tijd okay. was David Coulthard die de auto's testte. Nou, die zei meestal, dit is Flop. Want het uh, moest Rebel nog wel even aan de bak. Maar uh, in dit geval uh, zie je wel bij die topteams... oké, okay, we hebben iets goeds in de handen. Kijk naar Mercedes. Bottas stapt voor het eerst in die auto. Ja. En die rijdt gelijk de snelste tijd. Ja, die, die zit goed in zijn vel, denk ik. Zijn die auto's zo verschillend? Qua, qua ook gevoel en zo? Nou, en Bottas is een leuk voorbeeld. Omdat je, als je van een minder team naar een topteam gaat... Ja. Hè, in mijn tijd was het Binardi naar Red Bull. Voor Bottas is het Williams naar Mercedes. Je bent als coureur dezelfde getalenteerde jongen. Alleen de auto maakt het jouw leven zoveel makkelijker. Ja. Dus als hij instuurde bij bocht 3, wat vol gas is met 230, 240... Bij die Williams kreeg hij waarschijnlijk een momentje van... Oeh, ik ga hem net niet halen. En bij die Mercedes, boem één keer insturen en dat ding hoekt. Dus ja. dat blijft plakken. Ja. Dus je krijgt enorm van zelfvertrouwen van... ik kan nog meer. ik kan, weet je, dit, dit is een lol, een plezier om hiermee te rijden met deze auto. Ja. Maar,
1: maar, mooi is om te zien, de luisteraars natuurlijk niet. Terwijl, tenzij ze via de camera's meekijken... dat <laughs> Robert chipje. nog steeds meestuurt. Ja. <laughs> ja. Ja, altijd meestuurt. Ja, ik heb ook altijd mijn stuurtje bij. Ja, ja, ja. We hebben hier je stuurtje. Ik, ik zal het even, als mensen willen kijken... dan moeten ze nu even oh, via ja. de, de ja. camera's gaan kijken. Maar de... Omheids veel knoppen. Ja. Ik wist dat wel, maar ik heb het nog nooit in mijn handen gehad. Echt super gaaf om dat even in de handen te hebben.
3: Ja, dat was een origineel cadeautje van, van Redbop. Van mijn laatste Grand Prix. Dus dat, en dat vind ik leuk om te laten zien aan mensen. Dat ze dan beseffen, want het woord de Playstation-generatie... Ja, dat komt ergens vandaan. Ja, Als je maar knoppen... zo'n
1: Playstation-controller is echt nog simpel vergeleken ja, met ja, dit Dat Ja,
3: dat wel. Er Amai. zitten 70 functies op. Het kost echt een vermogen om zo'n stuurtje te maken. Het is ongeveer 30.000 pond. Oeh. Echt, dus, maar hou haal niks in je hoofd. Want ik, er staat wel beveiliging hier. Dus <laughs> uh, ik hou je in de gaten. Maar ja, dit, je moet in hoop talent hebben om in de ja. Formule 1-auto te kunnen rijden. Maar je moet ook openstaan om met die techniek te kunnen werken. Ja. En, en dan en, hou je het maximale uit. Uh, en, en dat weten alles. we van Max Verstappen bijvoorbeeld. Ja. Dat hij daar Nol geniaal problemen is. Mee. Ja, en hij had ook nul problemen mee. Ik zeg ja. eerlijk, ik moest echt uh, serieus studeren. En als je dan op die snelheden van 300 km ja. per uur... knoppen en, en functies moet aanpassen op je stuur... Ja, voor mij was dat best wel spannend. Maar voor iemand als Max met zoveel talent. Dat het rijden zo makkelijk gaat. Die doet dat uh, met twee vingers in zijn neus. En die kan nog nadenken over nee. strategieën van andere coureurs. En dat is, daar maakt hij wel het verschil. Ja, daar dat maakt hij wel echt ja, het verschil. Ja,
1: daar maakt hij het verschil. En hij moet het verschil ook wel maken. Want je zegt al, ja, de Red Bull zit toch wel echt onder Ferrari en Mercedes.
3: Zoals ze nu naar uitziet, wordt het, nu het een, een spannende top 6. En dan zitten zij een beetje aan de onderkant ja, van die top 6. Ja, ze, 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 ze hebben wel gezegd. Nou, ze nou, hebben nou, twee auto's per team. dus Ze
2: hebben wel gezegd
3: dat ze Renault, want die, de motor. Nou, ze wachten wel mee te kunnen doen. Ja, ze wachten zeker mee. Kijk, in die kwalificatie: het is een verschil tussen hoe snel ben je op zaterdagmiddag en hoe ja. snel ben je op zondag. Ja. Over de lange stints. Ja. En, uh, en uh, ja, hoe ga je met die bandensletage? om? Max heeft ook bewezen dat dat geen... Enorme bandenvreter is. Hij kan echt wel goed die banden managen. Ja, um, ja. maar ja, daar kan ja. Kees meer over vertellen straks. Ja, managen. Maar dat komt ook wel dat ook de discussie even. Oh, jij, wil, jij wil iets anders, hè? Nee, ik
2: zie je met je dingen. Die, ja, die vraag stel ik dan straks over het starten van Max.
1: Precies, over het starten van Max gaan we het zo hebben en met Robert Doornbos, voormalig Formule 1-coureur en nu de beste Formule 1 analist van Nederland.
4: Zeg nog <laughs> een keer gewoon. Wat
2: aardig van jou. Ja, dankjewel. <laughs> dat is 50.
0: BNR <laughs> Nieuwsradio. BNR, de Nationale
1: Autoshow. Tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week, Wouter. En we hebben echt te maken met een heuse familieruzie binnen het Volkswagen-concern. Loopt echt hoog op. Pierre, oud-voorzitter, wil zijn aandelen in... Porsche, of in ieder geval een deel van zijn aandelen in Porsche verkopen.
2: Ja, want hij heeft uh, bijna 15% van de aandelen in Porsche holding. Uh, het is wel ingewikkeld met die aandelenstructuren daar. Maar in ieder geval het is het ongeveer 1 miljard euro waard. Nou, zou je verkopen en lekker rentineren. Maar uh, deze meneer is al uh, ruim de ja, pensioen. Je die aandelen die uh, gerechte leeftijd trouwens. gepasseerd en uh, doet nog steeds wel wat dingen. Ja, dit is toch wel een, nog een nasleep van, van Dieselgate. Hè. Ook uh, Winterkornen uh, die het veld moest ruimen. Uh, uh, ja, die. Ja,
1: die, die, die. Wat Pierre heeft Winterkorn eigenlijk een beetje verlinkt.
2: Ja. En daar zijn ze
1: bij Volkswagen dan weer een beetje pissig over. <hijen>
2: Ja, ja, weet je. Eigenlijk is het gewoon een, een grote soap. Hier ja. gaat ooit een film nog over worden gemaakt hoor. Over ja. deze familie en hoe dit allemaal is gegaan. Überhaupt al, al, die, al die jaren. Uh, het zal alleen moeilijk zijn. Ik denk niet dat een Duitse filmproducent dat aandurft. Want, nee, nee, zeg Maar de familie Pierre en, en Volkswagen. Dat is, dat is wel ja, een. Ik dus
1: denk gewoon lekker in Hollywood laten zien. Ja, doen nee, maar, <laughs>
2: nee, maar dat is natuurlijk de machtsblok van je welst in Duitsland. Voelt zich een echt groot bedrijf. Dus ja, dit, uh, dit uh, hakt er daar wel ja. even
1: in. En een scenario schrijven heeft ook nog een heel keer om dat allemaal te begrijpen. Maar goed, um, uh, we hebben zelf in Nederland een verkiezingsuitslag, VVD de grootste. Ja. komt de mogelijke coalitie met dan uh, D66, CDA. de vraag is natuurlijk wie wordt de vierde partij die daarbij komt, de ChristenUnie of GroenLinks. Ja, en wat betekent dat dan voor
2: de automobilist? <lacht> ja, komt er
1: nou meer asfalt of toch? De meer
2: elektriek. Ik denk dat er niet zo heel veel spannende dingen... VVD wil geld voor uh, nieuwe wegen. Ja. CDA ook. Uh, absoluut geen kilometerheffing. Staan ze ook beide in. Maar ja, stel dat ze met groen... Uh, groen uh, hoe heet ze? GroenLinks. Jesse. Yes, 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 yes. Jessejas. Uh, willen zijn. Ja, Die wilden geloof ik een euro per kilometer. Hè. Moesten we gaan aftikken of iets ja. dergelijks. In ieder geval uh, uh, fors betalen. Dus, uh, dank Amsterdammer. Want jullie hebben allemaal massaal op hem uh, gestemd. Ja, en de
1: ChristenUnie wil... Volgens mij in 2025 alleen nog maar elektrische auto's in de verkoop. Ja, is het dus met uh, het onzinnige. Deze 60 is voor rekening rijden. Ja. Of betalen naar gebruik.
2: Ja, betalen we hebben betaald al naar gebruik. Dus er is heel veel accijns ja. op brandstof.
1: Nou, Goed. klaar. We hebben ook kilometerheffing. Heel gedoe dus. En
2: onzuinige auto's betalen meer. Ja.
1: En des te meer reden voor uh, autofabrikanten om te frauderen. En wat <lacht> blijkt, uh, Renault doet dat al 25 jaar met software. Is
2: op de vraag dus al
1: 25 jaar software ja, schrijven daar? Maar ja, blijkbaar. Okay. Ja.
2: Sinds 1990 schijnen ze te hebben gefraudeerd. Ja, dit is, dit is best bizar. Ja, aan de andere kant ook weer niet. Hè. Dus we weten eigenlijk toch wel dat alle fabrikanten hebben geweten... dat er dit soort mogelijkheden waren. Ik bedoel Daar kan je denk ik van uitgaan. Dan zullen ze niet allemaal alles hebben uit de kast hebben getrokken. Nee, en de
1: vraag is, hebben ze gewoon het randje opgezocht? Of zijn ze echt ja. over de scheef gegaan? Ja, nou ja
2: De Franse justitie gaat dat uh, uitzoeken. Hè. Maar een, een oud technicus uh, die zegt... Uh, vanaf 1990 in de eerste Clio's zaten al dit soort systemen. En toch denk ik dat het meevalt. Ja. Als je kijkt naar het werkelijk verbruik van auto's... en uh, zeg maar de fabrieksopgave. Dat is enorm uit de pas gaan lopen zeg maar de af, afgelopen vijf tot tien jaar. Ja. Toen uh, zijn ze die trucs gaan uithalen... om die testcyclus echt zeg maar, helemaal uit te melken. Ja, dat is ook precies de periode... Dat er meer druk op CO2-stoten. Ja, meer ja. regels kwamen. Dan zie je dat ja, fabrikanten slimme dingen gaan ja. verzinnen.
1: Nou ja, het uh, dieselschandaal. Ettert nog wel even door uh, deze week. Ook uh, invallen bij Audi op de dag van de jaarcijfers. Ja, persconferentie. Ja, en ondertussen. Fijn. Werd ja,
2: dat, uh, dat, ik, ik, dat, dat denk ik dan toch ook. Dat is toch ook wel een beetje een statement van het ministerie van Justitie in Duitsland om dat op die dag te doen, toch?
1: Ja natuurlijk, dat kan niet anders. Zijn er ja. zijn er lekker
2: veel journalisten. En laten we echt even zien, vul wij uh, happen even toe. Uh, nou ja goed, ik, ik ben benieuwd wat ze gaan vinden. Of ze iets gaan lekker. vinden. Maar
1: blijven we in de gaten houden. We hadden het net over uh, de coalitievorming. En hoeveel asfalt er dan bij komt. Nou, het Park Zandvoort wacht daar niet op. Want
2: ja... Nee. Een nieuwe laag nieuwe... asfalt, ja. Onze prins uh, pak lekker door als uh, nieuwe eigenaar. halfduizend ton uh, asfalt. Ja, dat klinkt veel, maar is is eigenlijk ook wel veel. Het zijn toch onbehoorlijk wat uh, vrachtwagens oh. die daar uh, in hebben gereden. Het, uh, het zou stroever moeten zijn en laten kunnen remmen. Ik was er vandaag. Ik zag niet sneller, sneller rond nee. Nee, nee, ik heb zelfs niet gereden. Oh. De bandenslijt daar zou toe kunnen nemen. Dat is wel weer spannend. We moeten eigenlijk even wachten hoe dat precies... En de asfalt moet ook altijd een beetje volgens mij nog wel... een beetje in worden gereden, dacht ik. Ja.
1: Hey, we begonnen dit nieuwsoverzicht met uh, Porsche en uh, Pierre. Laten we dan ook maar met Porsche eindigen. Ja. Uh, Porsche dacht serieus na over een Cayenne Cabrio.
2: Ja. Oh my god, zeggen ja. we dan. Vind Nee.
1: Maar ja, goed, ik heb destijds volgens mij ook over de Cayenne gezegd.
2: Nee. Je, nee dat, ja. Toch wel succesvol. Nee. nee. Nee, ja, ja, ik denk, uh, als je en ziet, uh, nou ja, wat stond er in Genève, Een, uh, een Mercedes-Maybach G650, uh, dus met een V12 en met een dakje wat plat kon worden ja. gelegd, als een off-roader. En natuurlijk ook die Land Rover. Ja, en traditioneel, nee, maar bijvoorbeeld een Jeep Wrangler. Dat is ook altijd dak af, uh, gekund, ja, Dus op zich ook... voor een fun auto, ja, nee, het zou best wat wel kunnen. Wat een
1: briljant idee. Is ja, eigenlijk.
2: wat een briljant idee. Jammer dat hij niet is gekomen. Nou, misschien dat het alsnog kan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Minder ten Wouter.
1: Je luistert naar onze Formule 1 special vandaag. We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. Dat volgend weekend, nou niet komend weekend, weekend daarop, eh, begint in Australië. Onze gast is Formule, voormalig Formule 1 coureur Robert Dornbos, analist bij Ziggo Sport. Dat had ik had al gezegd ja, dat hij de, de beste, beste analist van Nederland was. <laughs> het, eh, eh, Ziggo Sport ja. het kanaal dat alle Formule 1 races van start tot finish uitzendt. En eh, Robert, het, het, het nieuwe seizoen, nou, het begint echt wel bij iedereen te kriebelen. Hè. Bij jou helemaal waarschijnlijk.
3: Eindelijk, weet je, want normaal wordt er wel meer getest. En was die winterstop iets minder, minder lang. En nu uh, was het echt wachten tot februari voor die eerste paar testdagen. Ja, en dan in maart beginnen. En uiteindelijk het race op zondag is het leukste om naar te kijken natuurlijk. Ja. Waarom hebben ze die
2: winterstop zo, zo lang gemaakt eigenlijk?
3: Uh, vorig jaar was zelfs het langste Grand Prix seizoen ooit. Met 21 ja. races. Ja. Heel intens natuurlijk voor, voor man en machine om het zo maar te zeggen. Want het ja. is niet alleen Max in die auto. Er werken natuurlijk een paar honderd man per raceteam. Ja, uh, ja die hebben ook een, een break nodig. En ja, die ja, hebben je moet ook voor uh, zich
2: thuis voorstellen. <laughs> Hi, ja, ik, ben er, ik ben je vader. Ja, ja. ja. ja.
3: en uh, ja, ook budgettechnisch gezien. Hè. Ik bedoel, op een gegeven moment moeten die teams ook weer even terug naar de basis. En, uh, ja. maar, maar, meer uitzendingen, blijven.
2: meer reclameinkomsten. Ja. Willen, hè? Gewoon fulltime doorgaan, toch? Ja, eigenlijk gewoon 40 <laughs> weekend racen. Doe ze Nescar, dan meer. Ja, nee. Hey, we, 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 ik riep net iets over het starten van uh, Max. Maar dat kwam eigenlijk ook wel door dat we stonden buiten nog even met jouw stuurtje. En, en dan leg je uit van joh, hoe dat werkt met de koppeling. Ja. Je, hebt, je hebt vier flippers achter het stuur. Ja.
3: Ja. Twee zijn flippers. voor de koppeling? Ja, en twee voor jullie niet onbekend als je met mooie auto's test ja. het schakelen. Hè? Dus alles wat in de Formule 1 ontwikkeld wordt, zien we later naar beneden zijpel op productieauto's. Ja. Dus ja. die flippers, tractiecontrole. Uh,
1: onderste twee flippers en onderste de, de twee de koppeling. voor de
3: koppeling. Want dan gebruik je die alleen bij de startprocedure en bij de pitstop. En bij de pitstop is die makkelijker, omdat je het gewoon echt, je zet hem alleen in zijn vrij. En je knalt hem in z'n één als die auto landt. En, en, en je, ja, je duumt hem eigenlijk, die, die koppeling, die clutch, zou ik zeggen. Ja. Maar bij de startprocedure waren er de, over de afgelopen jaren altijd heel veel software uh, kwam erbij kijken. Hè? Dus dat ja. mensen dan, of de teamleden die dat gedeelte van de auto onder hun hoede namen... Je wil maximale tractie hebben op je brandstoflading. Op de temperatuur van de banden. Op, op eigenlijk type asfalt. Om die perfecte 0 tot 100 sprint te krijgen. Ja. In twee seconden. Dus als coureur werd er dan verteld. Je moet dit en dit doen. Je mag maar zo of 80% van die koppeling loslaten. En bij dat lampje moet je die weer loslaten. Hele complexe procedure. Ja. Nu hebben ze gezegd. Weet je wat? De coureur moet gewoon meer zelf doen. Ja. En hij moet gewoon zelf voelen. Hoe krijgt hij die 900 pk onder controle. controle? Ja. En um, ja, dan is het de reactievermogen nog steeds wel binnen twee tiende van de seconde. Dat als de lampen uitgaan, ja, als je drie tiende of vier tiende zit, ja, nou, dan, dan ga je dus van 1 nee, naar 12. Wij ja. zijn ook
1: altijd heel snel bij het stoplicht. <laughs> maar,
3: dus nu
2: wordt het nog spannender voor die coureurs, die, die moeten gewoon steeds meer zelf doen. Ja, het dus wordt eigenlijk... moeilijker.
3: Het is, weet je, het is geen computerspel, het is uiteindelijk nee. wel die atleet die de start moet doen. Ja. En,
1: en kan Max het een beetje?
3: Ja, daar, daar, nou, daar kijk, houden we onze
2: twijfels over. Ja, hoe vaak kan je nou zo'n start <laughs>
3: oefenen in de Formule 1? Hè? Want Max ja. is het debuutjaar, nou ja, dan heeft hij uh, 20 weekenden en, en nu voor afgelopen jaar had hij er natuurlijk ook 20 of 21 weekenden. Ja. Je kan het oefenen als je de pitlane uitrijdt, maar het verschil is dat daar het Asfalt anders is dan op de startkrit. Ja. Uh, het niveau van grip, nou, noem maar op. Dus yeah. Zo'n start blijft gewoon een, een spannend moment voor yeah. elke coureur. Daarom yeah. gaat die hartslag altijd gewoon yeah. omhoog van de adrenaline. Was jij daar goed in start, zei? Een valse start kon ik af en toe wel. Uh... <laughs> nee. maar het je het je is, is dat moeilijk <laughs> met de seizoen. Uh, nou ja, het is, een, uh, het is een echt ding. Want als je yeah. op zaterdag al echt goed een goede ja, dag je, hebt komt gehad, ook uit Rotterdam. Je, kan je, moet je natuurlijk ook gewoon de straat bij bij de verkeerslichten. Ja, natuurlijk ja, is niet altijd in het industriecentrum. Maar je kan echt je weekend verpesten vorig jaar was wel in. Esteban Gutierrez, die Mexicaan bij, bij Haas racing ja. in de maling genomen, want die, ja, die had gewoon vaak dat hij tiende of elfte kwalificeerde en dat hij na 500 meter lag die alweer 22 e ja. Omdat hij gewoon een dramatische start had. Um, dus ja, daar kan een team wel heel, heel boos op worden als dus je dat niet onder controle krijgt. Nee.
2: Max is een beetje inconsistent, vind ik, in een start, toch?
3: Hij had zijn ups en zijn downs, maar ja. goed, dat zag je vorig jaar ook wel bij de toppers. Hè. En Hamilton heeft ook flink wat uh, pole positions verpest. En uh, eerst uh, in, in Japan lag hij in één keer zesde bij de start. En, en Max heeft ook een paar uh, slechte starts Gehad. Ja. Uh, maar ook unieke zoals Hockenheim... dat hij uit die startblokken schiet en uh, zijn teammaatje buitenom inhaalt. Dus het, is, het luistert heel nauw, het is ook hoeveel temperatuur breng je in de achterbanden bij de start. Daarom zie je ze altijd die wielspin hebben voordat ze naar de, naar de box Ja, yeah. Dus die, je doe moet ook één op, worden met ook de auto. Ik zag dat je hier ook aankomen.
1: Als je vervolgens je, je concurrenten uh, goed kunt inhalen... dan is die start een slechte start. Ja, ja. dat is vervelend, maar je hoeft niet erg te zijn. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk met het nieuwe seizoen. Hoe wordt dat inhalen? Wordt dat, natuur, wordt dat nou want ik hoor ook wel dat het moeilijker wordt juist nu.
3: Ja, ik denk dat Max vorig Wat jaar ook eens af en toe slechte start had voor de kijkcijfers. Dat hij gewoon weer kon inhalen en uh, dus daar bedank ik hem voor bij zeker. Ja. Maar ik denk, dit jaar uh, wordt inhalen best wel moeilijk, omdat de banden zijn ongeveer 25 tot 30 procent breder geworden. Ja. Voor ja. en achter. Maar als coureur zou ik ook over na te denken. Als je bijvoorbeeld in Monaco hè, dan ben je gewend om echt op de limiet te rijden en ja. net die vangrail te raken en net ja. niet. Oh, nu, ik heb nul in Monaco ja, dus. ik denk Zo. dat een hoop jongens zich daarin gaan vergissen. En ja, dan je komen er met met de auto's Melbourne, naast elkaar daar. Dus als ja. je nu Gaat inhalen, moet je rekening houden dat ongeveer 20, 30 centimeter
2: ja. dat je Hoops. meer ruimte nodig hebt. Ja, dat is net,
3: um, dus dus dat, ja, goed, dat zijn ervaren jongens, maar testen, ja, dan rij je hier eentje is heel saai. Dadelijk ja, op zondagmiddag gaan ja. ze voor het eerst wil aan wil. Ja, maar dus op dat, die uh, straat
2: wordt het nog moeilijker, want die auto's zijn breder, maar en op de reguliere circuits ook meer downforce, dus dat is ook natuurlijk lastig hè, als je in vuile lucht en zo uh, ja. uh, rijdt. Ja,
3: ja, het betekent meer grip voor de, de aerodynamische regels zijn aangepast, dus ze hebben nog meer downforce. Uh, Bochtensnelheid gaat dus omhoog, maar dat betekent inderdaad ook vuile lucht achter de auto. Dus hoe moeilijk is het dadelijk om een aanval in te zetten? DRS ja. dat is dat klepje, Drag ja. Reduction System. Dat ze dus op het rechte stuk kunnen inhalen. Dat verschil zal nog groter zijn nu. Ja, dat is waar. Ja. Um, dus dat snelheidsverschil. Maar ik noem dat makkelijk inhalen tussen aanhalingstekens, omdat ja, dat is. Weet je, het is leuk ja. als je iemand kan uitremmen op de limiet. Maar dat zal ook moeilijk worden. Omdat ze nu al zoveel laten remmen dan, dan wat ze vorig ja. jaar deden. Ja. Um, ja. Hoeveel risico wil jij dan nemen bij het uitremmen?
2: Ja, ja, nee, ja, nee. ja ik vind dat wel leuk. Spectaculair ja. uitremmen. Maar ja. eigenlijk zeg jij hiermee dus: van joh, het wordt nog moeilijker. Zijn die regels zijn niet echt briljant wat dat betreft? Want je wil als kijker, maar ook als analist... Hè, ook, ook als de beste analist van Nederland... spektakel dus en ja. echt gevecht hebben. En niet makkelijk inhaalacties en gewoon... Joh, een Hamilton die vooraan start en de nee, nee, eerste wordt. Wil je je, zeker moet, je niet. Moet strijd Dat hebben. wil je
3: zeker niet. Je wil dat de banden slijten op een bepaalde ja. manier. Dat die dus, hè, de ouderwets nog gaan, die mooie foto's... dat ze driftend de bocht doorkomen. Ja. Ja. En dat iemand anders een inhaalactie oplijnt. Dus we, we moeten zien hoe ze, achter, hoe ze functioneren als ze achter elkaar of dicht op elkaar rijden. Dat ja. is nog niet echt bewezen. Ja. het zijn allemaal aannames en suggesties. Ja. Maar het is wel goed dat ze die reglementen hebben aangepast. Eén de auto's zien er veel beter uit. Veel waar. stoerder. En ja, ja, dat moet ook als je tof, de tribune ja. zit en ja, hij vindt. Laten ja. een ander onderwerp. Ja. 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 Maar uh, hoe breed jongen? Dat is echt ja. Uh, ja, het is mooi om naar te kijken. Ja, Het is wel dikker. Maar jij, jij had de regels
2: op een andere manier gewijzigd.
3: Als jij uh, Ik zou even... bijvoorbeeld die uh, ja, die DRS die, die, die is niet nodig. Nee. Hè, want als je, dat, uh, als je de auto's zo kan ontwikkelen dat je wel in de slipstream kan blijven en gewoon een, uh, een, een normale slipstreamactie pakt en een uitremactie. Maar goed, er zijn uh, allemaal voor's en tegen's en uh, het is wel gaaf om te zien dat die auto's 370, 380 kunnen halen nu op Monza met zo'n DRS. Uh, de, het moet gewoon gevaarlijk blijven, die sport. Met... Er ja. is wel de veiligheid erbij. Ja.
2: Dat is een beetje dat is een goede combi. Uh, ja, 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 ja. Nou, ja, ja,
3: ja. Weet je, vorig jaar stapten coureurs uit. En het leek net alsof ze een rondje alleen om de blok hadden gerend. De, de fysieke inspanning is er niet meer. In 2005, 2006 weet ik nog wel dat Alonso op het podium stond in Maleisië. Die kon niet eens meer de trofee nee. omhoog tillen. Okay, dat is wel
1: een, een grappige uh, tweet over binnen voor jou, uh, Robert van André. Die vraagt: uh, Jij traint uh, je nek met een grote zonnebril op de scooter in Monaco. Hoeveel rondjes uh, Formule 1 zou
3: je nog volhouden? Ja, maar dat is, dat is zwaar hoor, op zo'n scooter in Monaco. Al die mooie vrouwen auto's ja, die voorbij rijden he? Heel de tijd. Ja. Ja, dat, is, uh, ja. dat moet je maar eens proberen. Ja. Um, nee, ik zal wel weer even aan de bak moeten als ik ooit nog... Maar dat gaat niet meer gebeuren. Ja. Maar dat Formule 1 coureur, de, de fysieke gesteldheid is echt, is echt van topniveau. En dat wordt alleen en, uh, maar uh, meer? Ja, het wordt alleen maar meer dit ja. jaar. Ja. Dus ja, hoeveel rondjes. Ja.
2: Mis je het uh, nog wel, Formule 1? Ja, je zit er nu weer dichtbij als uh, de beste analist van Nederland. Maar zo, je, je hebt wel een tikkeltje.
3: Ja. 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 Nee, je mist, uh, jij ja, krijgt wel kippenvel. Ik kan er nog echt van genieten. Ik was ja. een Abu Dhabi bij de wintertesten om uh, eind vorig jaar en dan, en dan sta je echt dicht op die auto. Ik liep met Max rond die auto, liep me alles zien. En ja, het liefste uh, kruip je er weer in. Ja. Het geeft zo'n enorme kick. Maar goed, ik heb het gedaan. Jongens, jongensbrook uh, is, is dicht. En, ja. uh, en je hebt een stuurtje nog. En ik heb het stuurtje nog. Ja, yes. precies. Ja.
1: Nou, die plaatst even online een foto van het stuurtje zodat mensen ook okay. kunnen zien hoe okay. ingewikkeld het is. En ik geloof ja. ik ook een mooi filmpje ervan, van hoe dat allemaal werkt. Maar ja. uh, even, ja. echt vooral even kijken, want het is echt wel bijzonder uh, hoe dat eruit ziet.
2: Ja, we hebben uh, tien knoppen en wat zijn die draaidingen? We hebben allemaal draaiknoppen.
3: Ja, in mijn tijd had je nog uh, traction control, uh, ja. engine braking, motor settings kan je aanpassen. Dus dan ja. krijg je van het team te horen van, uh, nou, je mag nu maximale brandstof verbruiken. Dus voor één rondje de kwalificatie of twee. Ik, okay. in de race was ik wel. Even uh, uh, ja, tijdelijk doof. Dan had ik hem zelf wel even op acht staan. Terwijl tien man gillen was van uh, zet hem terug, zet hem terug. Ja. Maar je wil dan inhalen. Pitlimiter, drinksysteem, drinksysteem. Ook zoiets. Ja, dat, is, dat zit ingebouwd. Dat is maar een literje vocht wat je meekijkt. In een Grand Prix als Maleisië, dat het uh, 60, 70 graden wordt in die cockpit. Ja. En buiten heb je ook nog eens een keer Hoeveel 90 raak je graden je kwijt? En vochtigheid. 2,5 kilo. Oké. Okay. Nou, dat is veel. Ja. Ja. Mijn zus zei ook van, doe mij ook zo'n zo ja. zo zo kwartietje. Ja. Net voor de zomer. Even strak worden. Ja, dan werkt zo'n drinkzakje niet meer. Want dat is dan met een, met een rubber buisje gaat het naar je helm en je drukt op het knopje. En 9 negen van de 10 keer is dat al gesmolten na twee rondjes. Dus dan, uh, dan oh, is het dan een half uur afzien. Ja. Uh, Jezus, maar we thee. kunnen
2: mensen op de maan uh, zetten, maar geen uh, normaal nee, drinkzakje nee, voor de uh, nee, verbruikers. En warme Red Bull is ook niet lekker. <laughs> hey, we gaan weer met een uh,
1: noodvaart doorheen. Uh, nog heel even uh, richting Max. Uh, we hebben het over de auto gehad. Nou, ja. niet de
3: topauto uh, op dit moment nog. Goed genoeg om mee te doen vooraan. Maar nee, nog niet het wereldkampioenschap. Nee, dat, dat is natuurlijk een uh... duur vraag. Hè? Kijk, Formule 1 is en blijft 80% auto, 20% coureur. En als jij het materiaal hebt wat Hamilton heeft... dan weet ik zeker ja. dat Max het Hamilton heel moeilijk gaat maken... Ja. om die titel binnen te halen.
1: Maar gaan ze, gaan ze die stappen kunnen maken bij Red
3: Bull? Red Bull heeft bewezen dat ze het kunnen. Ze hebben vier titels naar binnen, uh, binnen geharkt... voordat Mercedes de dominatie kwam. Ja. En, uh, en misschien komt er nu een Ferrari-tijdperk aan. En, ja. Maar ze kunnen maar het. Hebben ze dat geduld... Ja, heeft Max het gedeeld? En heeft Max ik denk het wel, is ja. wel staat is als team is wel zo ver dat ze zeggen... wij, wij leveren jou een auto waarmee je in de top drie kan vechten. Ja. Kunnen wij dat niet, dan staan we jou ook niet in de weg... dat je bij ons moet blijven of zo. Okay. Dus ik, ik okay. zie Max, okay. uh, die zit er wel goed.
1: Ge Geen wereldkampioen dus, maar we willen natuurlijk wel...
3: Ik hoop wel dat ik dat Barcelona gevoel van vorig ja, jaar... dat hij in een race wint. Ik ja. hoop dat wel een paar keer te zien ja. uh, dit jaar. Wat verwacht je? Ik denk dat hem dat wel lukt. Hoe ja? vaak? Drie keer. Drie keer? Bij welke ja. races? Oh jongens, ik heb geen glazen bol hier. Hey. Ja, als jij het opnieuw kunt ja, dan neem het, zien, het aangeven, op. Dan hoor ik het weer. Ja, ja. De regenen hebben we gezien. Ik had de uit de voeten. Ja. Ja. Dus, uh, waar, waar gaat het regenen? Waar, is, waar het vaak? In, het in, het in zin het zin Melbourne zin zin heb je vier seizoenen in een dag. Dus dat zou ook nog wel zo spannender kunnen worden. Sowieso van goed jij om die eerste klap uit
2: Hoeveel heb jij gereden? Niet zo heel veel volgens
3: mij. Nee, Maar wel in de juniorclasses. Als het regende, dan won ik hem. Dan ging het altijd wel lekker. Is heb eigenlijk je pech dat het twee twee had meer regen moeten hebben. Anders had je gewoon... Uh, Nederlanders en regen, hè? dat is ja, wel een dingetje.
1: Heel kort nog, Max wordt dus niet wereldkampioen, wie wel? Lewis Hamilton. Ja, dat uh, vermoeden had ik ook al, dat je dat ging zeggen. Twee? Uh, verrassend, ik denk een uh, Vettel.
3: Vettel. Ja, en Maxi drie.
1: En de verrassing van het seizoen? Dat is dan misschien vet om. Ik maar... denk het is vet om. Kom maar kick. Goed, hey Robert. Dank voor je komst naar de studio. Tot zover het eerste deel van onze Formule 1 special. Ziggo gaat natuurlijk ook weer beginnen.
3: Ja, we hebben Ziggo F1 Café op vrijdagavond. Dat is nieuw. En dan gaan we heel erg lang uit praten over het weekend voorbeschouwen. En dan hebben we zaterdag de kwalificatie, zondag de races. Dus ja, ja, kom een keer kijken. Ja, ja nou, kom Top. zeker
1: kijken. Leuk ja. leuk. Ja, Alright. absoluut. Dank voor je komst nogmaals. En Dankjewel. zometeen schrijft Kees van der Gint aan de bandenspecialist die Michael Schumacher aan de ene na de andere wereldtitel hielp.
2: Dat is yeah. goed gezegd. Zeg. Ja, dan ah. willen we het geheim weten.
0: Zo natuurlijk. is dat. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to lease plan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Minder en Wouter. Ze
1: zijn breder en sneller dan ooit. Ik heb het niet over onszelf, uh, Wouter. <laughs>
2: ja, breder worden we ook inderdaad. Ja, zeker. Het is vrij ernstig in mijn geval. Uh, maar of die nieuwe Formule 1 want daar hadden we het wel over, echt voor meer spektakel zorgen, ja, dat is nog maar de vraag.
1: Ja, maar we gaan het vragen en we krijgen ongetwijfeld antwoord van een echte expert op dat vlak. Je luistert naar onze Formule 1-special. Nieuwe seizoen staat op het punt. Te beginnen heb je een vraag aan onze gast of wil je iets met ons delen? Dat kan natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. En te gast dit half uur is bandenexpert Kees van der Gint. Werkte jarenlang voor de Japanse bandenleverancier Bridgestone in de Formule 1. En vierde eigenlijk ook wel hele grote successen met het team van Ferrari. Welkom, leuk dat je er bent Kees. Laten we even teruggaan in de tijd, 10 tot 15 jaar geleden, periode van Michael Schumacher. Zeven wereldtitels in de Formule 1. Ja, dat was de eerste wereldtitel van Schumacher bij Ferrari in 2000. Kees, hoe, hoeveel van die wereldtitels heb jij een bijdrage aangeleverd?
4: Vier. Vier. Ja, vier. Natuurlijk, twee zijn er behaald met een ander bandenmerk... Ja? toen hij nog bij Benetton reed. Deze 2000-titel reken ik niet mee, omdat er toen geen uh, concurrentie was. Okay. Dus die was, stond van tevoren al va vast dat Brits zou winnen. Dus ik ja, reken ja, mezelf ja, ja, okay. in competitie vier wereldtitels. Vier wereldtitels, oké. Okay. En ja. dat is voldoende. Hè? Nou, nou er <totstuken> zijn niet
2: veel mensen die dat kunnen
4: zeggen,
1: zoiets... Nee. Je nee. was de bandenexpert. Hoe, hoe draag je dan bij aan dat, die winst of dat verlies?
4: Ja, het verlies dat heb je natuurlijk altijd. Als er niet ja, gewonnen wordt, dan, dan is het de eerste schuldige is de bandeman. Oh ja, okay. Maar dus ik wil het positief houden. En uh, je draagt daaraan bij door goed te luisteren naar wat de constructeur, de, 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 de ontwerper van de auto en natuurlijk wat de rijder wil hebben. En dan is het, was het mijn taak om dat te vertalen naar Japan, waar onze experts zetten, om dan zo tot een eindproduct te komen. Wat het beste paste. Bij die auto en bij de rijstijl, in dit geval van Schumacher.
2: Er ja, zitten er al zo zulke grote verschillen in. He, dat het echt zeg maar, op coureur wil wil je dan een stijvere band? Of, of, hoe gaat dat? Weet je, waar, waar...
4: Nou ja, daar zit natuurlijk een heel groot verschil in. Want uh, zeker in die tijd, hè, waar het, het mogelijk was om de band te ontwikkelen... voor de auto en voor de rijder. Ja. En dan is het maar simpel dat een rijder prefereert bijvoorbeeld onderstuur... en ja. een andere rijder overstuur. Ja. En dat kan je door de constructie van de band... Uh, kan je dat corrigeren of juist aanmoedigen. Ja. Dus dat, dat, uh, daar waren heel veel mogelijkheden.
2: Ja, maar daar krijg je een lekker smalle bandjes voor. Met je onderstuur, veil, lekker veilig. En verder, door qua rubber samenstelling krijg je natuurlijk ook allerlei dingen die anders zouden kunnen voor een specifieke coureur.
4: Ja, en dat heeft ook met, met het karakter van de auto te maken. Dus een auto die, laat zeggen, te weinig neerwaartse druk creëert, die glijdt wat meer over de baan heen, waardoor de band te snel warm wordt. Ja. En dat betekent automatisch dat je een iets harder compound rubber samenstelling moet toepassen. Ja. Waardoor de grip weer wat minder is en ja. daardoor de snelheid weer wat minder. Ja. En
2: dan gaat hij nog meer glijden. En dan, dan hij gaat hij nog opwormen. meer glijden,
4: dus het vermenigvuldigt zich de problemen dan. Ja. En heb je een rijder die daar wel beter mee om kan gaan. Of, en dat is heel belangrijk, een meer, een meer neerwaartse druk. Ja. Dan plakt hij beter en dan gebeurt dat minder. En dan kan je weer zachter en dan heb je weer meer grip en steeds weer sneller rijden.
1: Ja, dus per coureur kon dat nogal verschillen? kan ik me zo voorstellen. Hoe belangrijk is dan... het, het contact met zo'n coureur, kan ik me voorstellen... dat het ontzettend belangrijk kan zijn?
4: Ah, die is enorm belangrijk. Hè? En, en ik moet dan zeggen... wel even voor de duidelijkheid... dat de reglementen toen heel anders waren als ja, nu. Precies. Ja. Toen moest je banden... Uh, was verplicht voor het team hetzelfde, dus beide, in, in mijn geval dus Barrichello of Filippo Massa later ja. en Schumacher, die hadden de keuze uit dezelfde banden. Ja. Maar een ander team wat op Bridgestone reed, hè, laten we zeggen Toyota of Minardi met, met Jos, die konden ook weer hun banden krijgen. Omdat het karakter van die ja. auto en van de rijder. En nu is dat niet meer het geval. Nu heb je dus een product dat wordt geleverd en daar moet iedereen het precies, mee doen. Ja.
1: Maar adviseerde je ook andere teams? Dus nee, bijvoorbeeld nee, nee, Jos nee, Verstappen nee. nee, ook? nee, nee, nee ja, dat nee, lijkt nou, een beetje gek. Nou, oh, ja.
4: Nou, ja? Ja? Oh, Jos was natuurlijk een uitzondering okay. in die zin, maar ik had daar geen invloed op. Omdat hij natuurlijk ook een andere uh, minar, die bijvoorbeeld ja, had wel een andere ja. status had. Ja. Ja. Maar gewoon als vriendschap sprak je met elkaar. Ik kon niet even het aan Jos nee. van
1: joh, uh, Michael Schumann. Die, uh,
4: nou ja, ik, kon hem, ik, ik zou hem dat wel hebben. En misschien ook wel gedaan. Maar hij okay. kon er toch niet aankomen aan die banden. Oh, okay. ja, ja, nee, want ja. die banden waren specifiek voor ja.
2: Ferrari. Had je echt contact met de coureur zelf? Of uh, stuurde ze een manager? Of uh, kreeg je een berichtje van het team van nou, we uh, willen even nee, iets, iets hardere banden? Nee,
4: nee natuurlijk op, op, de, op dat niveau... Dan heb je echt persoonlijk contact. Ja. Ik bedoel Niet van niets ook stond ik in mijn tijd in het midden van de garage. Ja. En had dus ook via de, de radio contact met uh, Micha of met Rubens. Hè, een goed voorbeeld daarvan is, je maakt een strategie. Met z'n allen, hè, met, 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 uh, met het team. En dan geef je als bandeman ook aan, ik denk dat je zoveel kilometer kan rijden. Dan is het beter om een pitstop te maken. Ja. Nou ja, en dan komt Michael op de radio, bijvoorbeeld in Indianapolis... en zegt: ik denk, dus zijn visie op de race... Is het anders. is beter om uh, nog twee ronden langer te rijden. Ja, ja. ja dan was ik de enige die besluit ja of nee. Ja.
2: Dus heb, je, je hebt... heb je wel eens helemaal misgezeten? Als in een uh, klapbandje of nou ja, wat je, het ging echt... Uh, ja, je een race verziekt. Dat kan ook als bandeman. Nee, is nu lang genoeg geleden. <laughs> Michael spreekt toch geen Nederlands, dus die hoort het niet. Nee, ik, dat...
4: Uh, nee maar dat komt natuurlijk ook uh, dat uh, bij, in dit geval bij deze Japanse firma... veiligheid en alles en het risico tot een minimum beperkt werd. Dus Britsland had niet zo'n agressieve instelling... Nee. Als bijvoorbeeld een concurrent die dat wel had. Ja. Maar dus echt misgekleund. Kijk, miskleunen is wel. In, zo, in die zin. Ja, je kan dat... ook miskleunen door te veilig te zijn. Dus ja, nou ja, nou, kijk, die volks ja. uh, ja.
2: doen een pitstop minder. En uh, nou ja, die ja. hebben ja. daardoor gewonnen.
4: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar geen katastrofale mis, uh, misstap. Maar bijvoorbeeld, we waren veel te langzaam. Omdat het conventioneel waren in Budapest in 2005. Waar we op een ronde gereden zijn. Nou, dat vond ja. Zemelo, de toenmalige baas van de Ferrari. Een schande dat een Ferrari door een Renault ja, dat, op een ronde dat gereden. Dat kan ja. natuurlijk absoluut en, niet. Nee, dat kan niet. En, uh, maar dat was geen catastrofe in die zin uh, dat ik uh, iets fout ga, had. We hadden niet beter.
1: Ja. Tegenwoordig wordt er natuurlijk ongelooflijk veel data verzameld hè, in de Formule 1. Was, was dat toen ook al zo?
4: Ja. ja, ik denk niet dat daar veel veranderd is. Ik denk niet dat daar veel veranderd is, hè, maar dat, uh, dat was toen ook al zo. En uh, Misschien is de data nu nog ietsje verfijnder, ja. maar, maar op zich hetzelfde. Maar ik heb altijd het belangrijkste gevonden, de input van die rijder. Ja, ja
1: precies, want dat is natuurlijk de vraag. Hoe, hoe, hoe ver ga je op die data in of ge, gebruik je je gevoel en het gevoel van de rijder? Maar dat rijder is dus uiteindelijk gewoon voor het mij belangrijkste. Was
4: dat, voor mij waren altijd twee: de rijder het allerbelangrijkste en de emotie uitschakelen. Zo, ik heb ook bijvoorbeeld nooit, hè, dat is uh, als je na, na kwalificatie, bij veel mensen of bij, in mijn functie uh, gebruiken om dan te vragen aan de rij, hoe was het? Ja, die ja, ja. zegt altijd dat het super was, als die bovenaan staat. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Maar ja. zodra die dan op de monitor zakt, dan waren er toch wel wat opmerkingen. Dus ik heb daar ook ja, ja, geleerd, ja. uh, dat komt wel na een uur. Okay. Dat de emotie niet meer ja, mee precies,
2: speelt. Ja, want ja, ja, ja. Ja, het is natuurlijk, weet je, ja, topsport. Het zijn ook uh, flamboyante mensen. Ik denk dat Jos Verstappen misschien daar nog wel een, een mooi voorbeeld van is. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat of wel Lewis, stevig he, aan... De, ja, Lewis. dat is ook een mooie. Kan er natuurlijk wel uh, stevig aan, aan, aan toegaan. Ook rijstijl van zo'n coureur. Wat agressiever, dat, dat heeft natuurlijk ook enorme invloed op hoe die banden zich, zich, zich houden. En, en hoe, ze, hoe lang ze meegaan.
4: Dat heeft, een, dat heeft natuurlijk op het hele voertuig een invloed. En tegenwoordig zijn die auto's bijna bulletproof dat ze niet meer zomaar vroegen dat je nog met de hand moest schakelen. Er ja. gingen heel veel versnellingsbakken, motoren gingen kapot omdat ze te veel toeren draaiden. Ja. Dus die stijl van die rijden heeft een hele grote invloed. En zeker ook op die banden, ja.
2: ja. En, en, en was uh, Michael Schumacher bijvoorbeeld ook heel goed in het sparen van die banden? Of, of, of was dat uh, een beetje een hooligan? Nee, nee,
4: absoluut niet. En, en het goede was van, uh, van iemand die... Uh, of misschien wel juist daarom zevenvoudig wereldkampioen is geworden... dat hij ook bereid was naar anderen te luisteren. Ja. En zeggen, oké, okay, als ik dit, die een aan aanpassing doe... dan kom ik misschien wel uh, over die 300 kilometer raceafstand heen. Ja. Uh, en je hebt ook anderen die uh, te groot ego hadden... en misschien niet wilden luisteren en dan inderdaad... Uh, ja, vrij ruw met die banden omging.
1: Misschien is daar wel een mooi voorbeeld. 2006, uh, Magny-Cours, uh, De race, uh, Alonso Schumacher.
4: In ieder geval voor mij persoonlijk natuurlijk. Had ook mijn ontslag kunnen betekenen. Want je hè?
1: nam heel veel risico. Hè? Ja, niet iedereen zal het meer precies weten nee, wat er gebeurde. Nee,
4: maar het, het was zo. Daar ging het dus om, uh, nog om de wereldtitel. Uiteindelijk heeft Alonso gewonnen ja. bij de laatste race. Maar in ieder geval, uh, Michel had ook wereldkampioen kunnen worden. En wij waren duidelijk in de training. We laten we even, uh, eenvoudig zeggen, we hadden een harde en een zachte band. En met de harde band waren we te langzaam, dus kansloos... Hè, voor een ere uh, voor, voor punten, goede of veel punten. En met de zachte waren we snel genoeg om eventueel te winnen... maar de slijtage en uh, de degradatie van de band was te hoog. Dus eigenlijk was dat niet uh, de, de ideale keus. En Michael en ik hebben nou, laten we zeggen, een paar uur erover gesproken... Hè, en, en dingen bedacht. De eindconclusie was, als hij zijn rijstijl iets zou veranderen... Dan zou het misschien gaan. Ja. En uh, de enige twee die daarin geloofden waren Michael en ik. En uh, zowel de, de top van Ferrari als de top van Bridgestone waren niet op dat moment onze vrienden. En ik ben er nog steeds geloof ik erin. Als het niet gelukt was, dan had ik ook verder geen carrière meer daar gehad. Je ja,
1: hoofd op het dakblok.
4: Ja ja, 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 ja. Of zelf, Harry uh, Kiri. Ja, ja. Maar het is gelukt. En Michael heeft gewonnen. Ja goed, en dan ben je natuurlijk uh, ook weer de held.
1: En met deze held praten we straks verder. We gaan natuurlijk kijken hoe het verschil is met toen en nu. En we gaan het even hebben over een mogelijke comeback van Kees van der Gint... die niet doorging. Waarom precies, Je hoort het zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Normaal doen we rond deze tijd een rij-impressie, uh, Wouter. Maar we hebben dit keer besloten... Ja, we maar... geen Formule 1-auto nee, uh, krijgen. Auto krijgen.
2: Zijn er zijn er wel een aantal in Nederland. Hoor, ja, precies. Maar uh, dus ik weet niet wel. of ze aan ons worden uitgeleend. Nou, waarom niet? Als je een Formule 1-auto hebt en uh, mij en ik mogen erin ja, rijden. Ik vind, huh? ik vind wel dat we dat een keer moeten doen, eigenlijk. Het um, schijnt toch niet zo makkelijk te zijn. Omdat, ja, dan moeten we gaan trainen en zo. Toch, Kees? Dat is niet, gewoon even in een Formule 1-auto stappen. Dat, dat, dat lukt je niet, uh, niet zomaar. Ik weet niet hoe goed
4: je met Playstation bent. Hè, als je ja, redelijk. Ja, uh, je... het, li het lijkt mij, maar goed. Ik vind het sowieso... Uh een hele kunst als iemand uh, daarmee kan rijden. Dus
2: heb je het en, wel eens gedaan?
4: Nee, nooit. nooit. En uh, ik ken mijn beperking.
2: <laughs> dat is ook
4: een kwaliteit. Ja, maar dat ten... is ook wel raar,
2: want dan ben jij de bandenexpert en je hebt nog nooit zelf in zo'n auto gereden. Ik nee, bedoel, je, je hebt het super gedaan. Dus het is, het, is, het is niet zo dat ik denk, nou, dat is ook uh, raar, maar dat is wel uh, apart. Weet nou je? Ja, 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 goed,
4: ik heb het niet super gedaan. Wij hebben, je doet het met z'n allen. Ja. En één factor is zeg maar, mijn know-how van wat misschien de beste band zou zijn. Ja. Niet te en, hey, Kees. En, en de rijden. En dit geval Schumacher op ken. Hello. a yeah. Zo, die hebben ook hun bijdrage door dat te vertalen wat ze willen hebben. Dus ik denk niet... Uh, het zou fijn zijn maar als Maar heb je... jij
2: überhaupt op het circuit wel gereden? Dat heb ik wel, ja. ja? Okay. ja. Veel of, of, of Mooi.
4: Nou, twee jaar, zo met de Formule Ford.
2: Oké, okay. uh, dat is wel in, serieus. Ook in,
4: ja, goed. In, 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 in ieder geval is het dan wel fijn dat als die rijder tegen jou zegt... Uh, ik heb te veel onderstuur, dat jij ook weet wat dat betekent. Ja, dat, ja, ja. Die muur... ah, dat weten
2: wij ook wel. Ja,
4: ja maar <laughs> ja, ja. heb je dat ervaren? Dat die muur ja. zo snel of die vangrail zo snel uh, op Ja, afvormen? ook nog Ja, ja, ja. niet gerecht. Ja,
1: een stekende stuurman. Ze kunnen ook gewoon banden worden, joh. Ja, ja doe nou, maar ik was een compact. Doe een nee. poging. Nee, hij werd nee. heel nee. goed rubber moet verbranden. Ja. Ja. Maar, uh, heel even naar uh, Michael Schumacher nog, hè, want we weten natuurlijk allemaal dat, uh, dat het heftige ski-ongeluk. Uh, jij kende hem persoonlijk? Kent hem persoonlijk? Ja, ja. ja uh, hoe, uh, hoe is de situatie? Heb je nog contact met de familie?
4: Nou ja, goed, dan moet ik helaas zeggen: daar doe ik geen mededeling oh, okay. over. Okay. Dus uh, dat zeg ik tegen iedereen. Ja, ja, en ja, dat, prima, en dat, he, dat geldt dat, ook hier. Dat uh, respecteren ja. we dan ja, ook. Dan Dank je wel. Uh,
1: prima. Nee, maar goed, het is heel goed te weten dat je nog steeds wel contact hebt. Ja, ja oké. Okay. Laten we naar voren gaan kijken. Hè, want uh, Bridgestone, je, je, je werkt nog altijd als adviseur ja, voor Bridgestone. Ja, 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 ja. Waar, waarom leveren ze niet meer aan uh, Formule 1?
4: Nou ja, een van de argumenten waarom dat uh, dus op termijn gestopt is is dat Bridgestone competitie wilde. We willen ons afzetten en laten zien of we beter... of in sommige gevallen slechter zijn, maar in ieder geval ja. competitie. Ja. En toen er besloten is dat er geen competitie meer zou zijn... één merk band... Ja. Toen was dat ook Michelin, die hadden dezelfde instelling. En die zijn er toen meteen mee gestopt. En eigenlijk op verzoek van de FIA heeft Bridgestone nog een paar jaar verder gedaan als leverancier voor het hele veld. Ja. Maar het was totaal tegen de filosofie van ja. de firma en de doelstelling waarom aan Formule 1 mee te doen.
3: Ja. Ja.
2: Vind jij persoonlijk denk ik ook wel jammer? Nee, dat er niet meerdere banden leveranciers zijn dat je competitie hebt.
4: Heel erg jammer. Ja. Heel erg jammer. Ja. Ik heb mijn hele carrière in de competitie gezeten. Behalve het laatste jaar 2007 in Formule 1... dat Bridgestone iedereen aan leverde. Ik vind dat niets. Waarom nee. niet? Ten eerste die uitdaging. Hè? Want Formule 1 is de top. Ja. Dus niet alleen qua rijders, maar ook technisch. Dus je wil ook technisch uitgedaagd worden. Ja. En als ik van de in de winter al weet, ik ga die banden leveren. En of ze nou goed of niet zo goed zijn. Dat kan ik niet bewijzen. Hè? Want die ene rijder zegt ze zijn slecht. En die andere rijder zijn goed. Ja. Maar ik wil nou ja. dat zien ten opzichte ja. van een ander. Ja. 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 Luister naar alle argumenten die rijders de afgelopen drie, vier jaar gehad hebben. Maar je weet niet. Ligt dat nu aan Pirelli? Nee, of ligt dat uh, uh, aan de auto? Aan, aan de, de auto. Ja. Uh, dat weet je niet. Nou, dus ik vind het niet. Daarbij nee. komt dat ik het heel vreemd vindt. Dat uh, we praten hier over een Mercedes race tegen Ferrari hè, ja. of tegen Renault. Nou, dat kan dus. Hè. Die, die merken race tegen elkaar. Dan hebben we een aantal motorenleveranciers. Die hebben ook competitie. Ja. Heb je een, uh, en uh, eigenlijk alleen de banden niet. En alleen de banden niet. Dus ik vind dat vreemd. Ja. En, en, en het, het past mij ook niet. Dus, uh... nee, nee, precies. Nee,
2: en het is ook zonde. Het zou dus ook uh, het spannender kunnen maken: de Formule 1. Want dan kan je eens een keer een echt betere band hebben. Dus stel Bridgestone aan, aan Red Bull. Leveren, die misschien nog wat pk's tekortkomen komen ten opzichte van Mercedes en Ferrari, maar doordat ze een betere band hebben, wint onze Max dus dan. Nou ja, dat is het zo zo je, je
4: kan ze wel het geluk hebben dat je de beter hebt, hè, maar ja. dat is ook bewezen. Kijk, nu is het absoluut onmogelijk op eigen kracht dat bijvoorbeeld Sauber gaat winnen. Ja, ja. Daar ja. moeten we het over eens zijn. Dat is ja. onmogelijk. Ja. 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 Maar in het verleden, toen die strijd er was, hè, bijvoorbeeld de strijd tussen Britton en Goethe, toen wij nieuwkomer waren waren onze banden duidelijk beter... en kon een Prost, ja. een auto die nu vergelijkbaar is... laten zeggen, in het veld met een Sauber, ja. kon winnen. Ja. Eh, Damon Hill, met een Aero's met Bridgestone, reed vooraan. Ja. Eh, nou, dus het geeft dan die verrassing. En dat laat dan ook zien, oh, die banden die zijn hartstikke goed. Eh? Net zo goed als, die banden zijn hartstikke goed. Net zoals een motor dat laat zien. Ja. ja. Ja, dus ik betreur dat zeer. Ja, Ik ben daar ook geen fan van. Van, ja. van eenheidsworsten.
1: Er is natuurlijk nee. wel een reden waarom we met jou over de banden praten. Richting komend seizoen. Want die banden zijn een van de grootste uh, veranderingen. Uh, richting komend seizoen. Hè, veel grotere banden. Even buiten het feit dat het van één merk komt. Wat, wat vind je ervan? Dat die dat banden zo veel groter zijn geworden?
4: Ik, ik deel niet zo die euforie dat het daardoor beter zou zijn. Hè. Kijk, Het gaat natuurlijk altijd nog om de kwaliteit. Van de banden. En die acht centimeter die het breder wordt... Yep. Ja, dat zegt niet zoveel. Er zijn ook genoeg voorbeelden... waar eh, ook in de tijd van de competitie dat de ene merk breder had dan de ja. ander... en dan toch de smallere won. Het gaat om die kwaliteit van die banden. Ja. Zo, het leuke van die bredere banden is natuurlijk dat voor de globale fan... het indrukwekkender eruit ziet. Hè. En Formule 1 ja. e moet eigenlijk iets machtigs zijn, iets waar je van droomt. Ja. Dus in die zin is het een goed besluit. Ja. Maar ik geloof niet zozeer dat dit nou de reden is waarom het spannender gaat worden... Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, er werd voorspeld, we gaan vijf, zes seconden sneller. Ja. Ja. Ja, maar in 2006 reden ze in Barcelona 1,14. En ja. natuurlijk zijn de omstandigheden wat veranderd. Dus een klein beetje van mijn kant appels en peren vergelijken. Ja, ja, ja. Maar die man die op de tribune zat, die zag nog altijd die auto drie, vier seconden eerder voorbij komen dan nu. Ja. Dus ik zie dat argument niet zo.
2: Nee, maar dus het is eigenlijk vooral uiterlijk. Lekker, dikke, dikkere auto's. Het ziet er wel in, maar ik hoorde ook andere mensen erover. Ja, dit het oog, tenminste weer als Formule 1-auto. Ze waren vroeger te klein. En, en, dus, maar technisch gezien zeg jij nou ja, ja, ja. breder of smaller. Ja, ja
4: juist verwoord. Ik bedoel, het ziet er beter uit. Ja. Akkoord. Maar het beter uitzien is niet de belangrijke factor in mijn optiek. De nee. belangrijke factor is dat iemand Mercedes partij kan geven. Ja, dan is het
1: uh... gaat ook uh, ook nadelen opleveren die, gro die grotere, die bredere banden. Er wordt ook wel gezegd, ja, het wordt misschien eigenlijk juist wel moeilijker om in te halen, terwijl we juist we willen juist die inhoudacties zien.
4: Ja, maar ik geloof niet dat dat door die bredere banden komt. Ten eerste hebben we Max Verstappen, die laat zien dat je wel kan inhalen met een Formule 1 auto. Ja, dus dat is nee, één ding. Vaak worden dingen als excuus aangevoerd. Ja. Maar de allergrootste handicap voor, uh, vanwege het inhalen, is de aerodynamica. Ja. En daar is niets aan veranderd. Ik bedoel, Er is wel veranderd de vleugel wat meer naar voren gaat en de achtervleugel wat omlaag. Ja. Maar het, de, de definitie blijft hetzelfde. Ja, ja, ja. En als je te dicht bij die andere auto
2: komt, dan verlies je zo wat neerwaartse druk en kan je haast niet inhalen. Nee. Dus ze dus zou gewoon in die aerodynamica zou verder terug moeten worden geschroefd. Wat hadden ze nu kunnen doen? Hè? Die bandenbreeders ja. en dan aerodynamica wat terugschroeven, had die auto's even snel kunnen zijn, maar wel met een heel ander karakter eigenlijk.
4: Ja, een heel ander karakter. Ik bedoel, het maakt ook niet zoveel uit als jij geen stopwatch hebt. En wat doet die rondetijd er toe? Dat doet er niet toe. Voor mij moet wel de snelste zijn. Maar of het nou 1,20, 1,20, dat maakt niets uit.
2: Waar ik me ook over verbaas, bij die velgen eigenlijk. Ik denk, ja, als ik. Het lijkt wel vier het in. Het oogt heel klein. Waarom hebben ze zoveel zo'n dikke rubberen band? Zoals ze hebben mooie platte bandjes en dat stuurt dan beter. Waarom in de Formule 1 dan zo... Ja, dat
4: we, ik moet zeggen, dat is ook altijd bij een door en in het oog geweest. Okay. Dat is de regelgever ja. hè, die nog steeds vasthoudt aan, uit, uit, aan een velgmaat uit het stenen tijdperk. <laughs> <laughs> ja, en, en daarom vind ik ook, als je bijvoorbeeld uh, Formule E kijkt. Hè, ja. zo, die hebben dus veel grotere wielen. Ja. Ja. Nou, dat, dat ziet er ook veel meer 20, 21ste eeuw uit. Ja. Dus
1: beter, een beetje smaller en uh,
4: grotere wielen. Ja, maar ik meer bedoel, eh, noem mij, dit is een autoprogramma. Ja. Noem mij nog één auto die nog oh, 13 nee, ja. inch gebruikt. Nee, nee.
2: nee. nee ik nou, denk en dat zelfs een Fiat Panda nee, inmiddels nee, die nee. is die niet. Nee.
4: En dan zijn wij nou, high-tech, Formule 1 ja. high-tech ja. en hebben ja. 13 inch. Kijk, regelgever... je, je
1: barst nog van de kennis over uh, Formule 1. Volgens mij zou je nog steeds een geweldige adviseur kunnen zijn. Je bent ook gevraagd hè. door twee teams, begrijp ik, om terug te keren.
4: Nou, blijkbaar weet je meer dan ik. Maar, oh, maar is dat zo? Nee, maar dat is wel waar. Ja, maar ik heb totaal geen ambitie. Eh, maar In, welke teams waren het? Nee, dat, uh, dat, oh, dat, dat is ook een eh, kennis die je voor
1: de, jou ja. eh, maar, maar je hebt geen ambitie meer. Nee. Want die competitie zit er. Is dat dan de reden? Je, je ziet die competitie te weinig?
4: Nou ja, goed. Als ik voor een team zou gaan werken. Dan, dan heb je natuurlijk wel weer competitie. Want dan wil je jouw dit team... Precies, ja, ja, ja. Ja, nee, maar ik vind, ik heb een prachtige carrière gehad. Okay. En ik kijk nu weer met veel plezier naar andere dingen in het leven. Ja. Dus het is genoeg geweest. Maar, maar,
1: maar Kees, toch proberen even te prikken. Stel nou dat Max je belt. Kees, ik wil advies... Over bandengebruik?
4: Nou, dan. Uh, <laughs> ik wou bijna zeggen: drinken we een biertje, maar dat dan drinken we <laughs> ja, een redelijk. Mag niet tegenwoordig. Mag niet tegenwoordig. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. Maar ja. nee, nee, nee. Zelfs Max niet. Nee. Nee.
2: Maar, maar, maar je bent ook bandenexpert. En kijk, en, je krijgt gewoon die, die uh, Pirelli's aangeleverd. Dus je kunt ook niet echt een verschil maken, toch? Als bandenexpert bij een team? Of nog wel? Nou, niet natuurlijk dezelfde invloed
4: die ik nee. had toen, me, toen ik betrokken bij, bij het ontwerp was. Ja. Maar er zijn waarschijnlijk wel dingen die je kan adviseren... waardoor ja. het voor sommige teams beter okay. gaat.
1: We hadden, we hadden het eerder over Michael Schumacher... die echt, echt goed begreep hoe het werkte met die banden. Daar kon je goed mee praten. Als je nu vanaf een afstandje naar Max kijkt... is dat ook een, een bandenexpert?
4: Ja, dat denk ik wel. Maar Max heeft natuurlijk een, een waanzinnige hoeveelheid ervaring opgebouwd in karting. Ja. En in karting komt het misschien nog meer erop aan om met die banden om te gaan. Omdat hij ze langer moet gebruiken. Eh, en die banden eigenlijk dezelfde karakteristieken hebben als een Formule 1 band. Ja. Dus onervaren is hij niet, maar ja. hij is wel een zeer ervaren en vakman.
1: Ja, vakman. Nou, een kleine voorspelling. We deden het eerder ook met Robert Doornbos. Uh, moest er ook aan geloven, nu jij een voorspelling, wie wordt wereldkampioen, denk je?
4: Nou ja, ik baseer dan mijn voorspelling op wat ik van Barcelona gezien heb. En in Formule 1 is jammer genoeg niet altijd wat je ziet, is ook wat je krijgt. Hè. Maar als ik nu moet, hè, want je zet ja, mes, ja, op ja, de mes op de keel. Ja,
2: Zo zijn we. Uh, Hamilton. Hamilton, ja. 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 En nummer 2. Geen ja. idee. Geen idee. Nou,
1: nou, dan... en, waar gaat Max eindigen, denk je? In de top 3. Dus drie. twee oh, of okay. drie. Oké, okay. en de grote top. verrassing van het
4: seizoen? Daar ben ik wat steller dan wat Ferrari. Toch wel, hè? Ja. ja. Maar dat kan negatief en positief. zijn. <laughs> okay, ja, ja
1: dat, zo kennen we de Italianen ook wel een beetje. Dank voor je komst naar de studio, Kees van de Grint. Bandenexpert in de Formule 1. Adviseur bij bandenleverancier Bridgestone. Wouter, volgende week. Ja, dan, dan gaat het dan ook echt beginnen de Formule 1. Ja,
2: spannend, hè? Gaan we kijken. Nou, en tot die tijd kon je ons volgen via Twitter, Facebook, Instagram. Je kan de uitzending downloaden via podcast, Spotify en in de BNR-app. En als je iets te zeuren of te vragen hebt, dan kan het ook nog via de mail autoshow.been.
0: Doei! De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to leaseplan.